0: Вы на хвалах «Радио Свобода» в праздской студии Сергей Новымчик. Протягиваем программу. У библиотеки Свободы 21-го года вышла черговая книга «Нечаканы Скарына» Сергея Абламейки. Книга складается с культурологичного эсэ у 25 частках и авторских интервью с белорусскими и замежными науковцами про новые находки ускоренознавствия презентация книги отбудется 29 травня 1830 у литературном музее максима богдановича улица максима богдановича 7 а у менску уваход вольны так сама книгу можно замовить про наш сайт на адресе свобода .org. а зараз фрагменты книги читая сергей обломейка Навукоўцы раней шмат спрачаліся, на якой менавіта мове скарына выдаў біблію. У нас час такіх спрэчэк амаль няма. Навад ў вікіпедыі можна прачытаць, што Скарына выдаў Біблію на царковнославянскай мове беларускай рэдакцыі. Гэта паказвае, як далёка у народная і навуковая масы пайшла кніга Александра Булыкі, Аркадзя Жураўскага і Уладзіміра Свяжынскага мова выдаўня ў Францыска Скарыны, якая ўбачыла свэт ў 1990-м У 80-ыя гады 20-га стагоддзя ў лінгвістыцы быў шырока распаўсюджаны так званы квантытатыўны метад, або статыстычны аналіз лексычнага складу мовы. Аўтары згаданай кнігі узялі пэўныя урыўкі з прасцкіх выданняў Скарыны і падлічылі колькасць царконаславянізмаў і беларусізмаў. Аказалася, што нідзе колькасць беларусізмаў не дасягае 50%. Напрыклад, у трэці кнізе царства ў іх 43,6%, у кнізе Руф 42,9% і так далей. На гэтай падставе аўтары зрабілі выснову. Цытую Паколькі ніводная з вывучаных кніг скарыны практычна не змяшчае менш, чым 50 процентаў і ў ніводнай з іх пра беларусізмаў не дасягае 50 процентаў, іх нельга лічыць перакладам на беларускую мову. Канец цытаты. З гэтага рабілася выснова, што мову выданняў скарыны трэба адносіць да беларускага варыянту царкоўнаславянскай мовы. Ужо адразу пасля выхаду кнігі яе аўтарам закідалі абмежаванасць аб'ёму пра аналізаваных фрагментаў, неясны статус агульных словаў у старобеларускай і цэрковнаславянскай мовах, а таксама чесскай і польскай лексікі ў статыстычнай табліцы змешчанай у выданні. Тим не менш, яшчэ і сёння філолягі нерэдка паўтараюць высновы монографіі 90-га года. У акадэмічнай школы, якую узначальваў Аркадзі Жураўскі, была і навуковая апазіцыя. Яе ўдзельнікі групаваліся вакол прафесзора БДУ Льва Шакуна, які лічыў мову выдання Ускарыны аўтарскім варыянтам і диалектам старобеларускай мовы. Некаторыя навукоўцы лічылі мову прадмоў Скарыны, якая значна бліжэйшая да тагочаснай народнай мовы, старабеларускай, а мову ўласна перакладу кніг Бібліі называлі царкўнаславянскай. Нарэшце існавала думка, што і Скарыны з'яўляецца унікальнай, адзінкавай у сваім родзе гібриднай сумяшчасцю старабеларускай, царкўнаславянскай, чесскай і польскай моваў з дамешкам германізмаў. Нельга не згадаць, што і самаркад жураўскі прытрымліваўся супярэчлівых поглядаў на мову выданняў скарыны. Гэта добра відаць з сагляду ўсяго спектару меркаванняў за апошнія два стагоддзі, які зрабіла прафесар філілягічнага факультэту БДУ Людміла Машчэнская цытую. Мова перакладаў і прадмоў да сённяшняга дня не мае адназначнага вызначэння. Да царкўнаславянскай адносилі мову Скарыны, Лінды, Сабалеўскі Воўклевановіч, Фларовскі, Мартэль. да спрошчанай царкўнаславянскай Успенскі, да асобнага тыпу царкўнаславянскай Парукаў, да беларускага варыянту царкўнаславянскай мовы Жураўскі. Двухплянавасць мовы выдання скарыны вызначаў жураўскі аснову яе складае народная мова, якая цесна суадносіцца з царкоўнаславянскай Асобны тып гібриднай царкоўнаславянскай беларускай мовы а налях якой немагчыма знайсці ва ўсіх славян таго часу Прамежкавае звяно ў працэсе пераходу ад царкоўнаславянскай мовы да беларускай у сферы рэлігійнага ўжытку «У Владимиров Алексютович Ломцев лечили мову с Карины белорусской». Конец цитаты. «Як видать, часами Аркадь Журавский признавал, что основу перокладов с Карины складая народная мова, и лечил я ее промежковым пероходным звеном от церковнославянской до белорусской». зрэшты я не выпадкова сказаў што цяпер спрэчак пра мову скарыны амаль няма памалу ўсё ж спрачаюцца напрыклад тая самая прафесарка Людміламашчэнская лічыць што галоўнай мэтай дзейнасці скарыны было зусім не асветніцтва але стварэнне новойвай светскай літаратурнай мовы яна лічыць што скарыны грунтаваўся на моўных ідэях дзе адчуоў італьянскага ренесанссу якія заклікалі да выкарыстання народных моваў зноўці Цитата. Мова выданья у Скарыны у относинах до церковнославянской и белорусской займая самостоинную позицию и не патрабуя от аэссамливанья низводным полюсам. Яна з'является першей рецепцией лингвистычных концепций адраджэння, звязанной с формированием национальных литературных моваў на церковнославянской традиции и гуторковой мове. С позиции знешнега погляду сучасных доследчиков мова Скарыны з'является гибридной церковнославянской белорусского взводу по терминологии микиты толстого словенно белорусской але лес пункту гледжания осветника и была особой литературной мовой русской словенно русской конец цитаты термин словенно-русская конечная скарына тут приписаны сам перша друкар свою мову называл русской Адрозную ад канцэпцыі машчэнскай пазіцыю ў наш час прадстаўляе вядучы навуковы супрацоўнік аддзелу гісторыі беларускай мовы акадэміі навук Беларусі Ірына Буцько. Я налічыць, што цытую пры вялікай колькасці запазычанняў з царкоўнославянскага тэксту і при відавочнай прыхільнасці беларуская перша друкара да кірыла мефодіўскай традыцыі няма падставаў ўлічыць мову яго працкіх выданняў царконославянскай. Беларускі першадрукар прапанаваў асаблівую моўную мадэль, абапіраючыся на кніжную традыцыю, закладзеную старажытными славянскімі асветнікамі і на народную традыцыю, узорам якой для яго паслужыла перакладчыцкая дзейнасць чэшскіх рэфарматараў. канец цытаты і адназначна Ірына Бцькоў уключае моўную мадэль скарыны ў кантэкст і прастору старабеларусскай літаратурнай мовы. Вось же нават з гэтага каротка агляду робіцца відавочнай і наяўнасць розных, нават пратэлеглых ацэнак Бібліі рускай з боку лінгвістаў. У гэтай сувязі трэба сказаць, што мова выдання ў Скарыны гэта не лінгвістычная праблема. Гэта праблема гісторыі Беларусі і беларускай культуры. Лінвісты могуць яшчэ даўга вынаходзіць тыя або іншыя вузкаспецыяльныя метады аналізу і распрацоўваць на іх падставе канцэпцыі, якія самі ж пасля і абвергнуць. Навука, як вядома, не стаіць на месцы. Канчатковых высноваў не існуе нават у такіх дакладных навуках, як фізіка або матэматыка. Задача гісторыка пошук і збірання гістарычных фактаў, а таксама іх наступная інтерпрытацыя пры дапамозе актуальных метадаў гістарычнай навукі і дадзеных сумежных навуковых дысцыплін. З усяго вышэй сказанага вынікае, што для гісторыка мова Скарынавага перакладу біблійных кніг і яго прадмоваў да іх гэта праблема інтерпрытацыі. Намер скарыны- выдаць біблію па-руску стара-беларуску, выкладзены ўжо ў назве выдання біблія руска» гістарычны факт. Перакананне скарыны, што свой намер ён на ажыццявіў, выяўленые ў шматлікіх прадмовах фразамі накшталт, вылажаны доктарам францыскам скарыною і славнага града полацка на русский язык, зуполне вылажаны на русский язык, казалосьмі ціснуць і кнігу святога Еова рускім языком, Гэта гістарычны факт. Пыракананне дзеячаў 16-17 стагоддзяў, кароля Жемантаўгуста або метарапаліта Антонія Селява, у тым што Скарына выдаў Біблію па-руску або чытай пастара-беларуску, гістарычны факт. Прысутнасць вялікай колькасці тагачаснай беларускай лексікі ў ягонай Бібліі таксама гістарычны, навуковы факт устаноўлены сучаснай лінгвістыкай. Такім чынам, значная прысутнасць умовы Скарыны беларускага лексічнага і граматычнага кампанентаў Побач са цэнкай гэтай мовы з боку самага першадруккара, да яе гісторыку падставы назваць мову праскіх выданняў Скарыны адным з варыянтаў старабеларускай літаратурна-пісьмовай мовы і лічыць яе значным этапам у гістарычным развіцці беларускай мовы. Скарына хацеў перакласці Біблію на старабеларускую мову і так або іначай свой намер ажыццявіў. То ж тычыцца матываў і мэтаў першадрукара, то тут навукоўцы нярэдка уступаюць у сферу гіпатэтычных меркаванняў. Такім меркаваннем трэба прызнаць прапанову Людмілы Машчэнскай лічыць мэтай скарыны не асветніцтва, але стварэнне новай с светецскай літаратурнай мовы. З такой самай ступенню верагоднасці можна сцвярджаць, што мэтай скарыны было стварэнне новай сакральнай мовы русінаў або стварэнню высокага сакральнага стылю рускай літаратурна-пісьмовай мовы вялікага княства літоўскага. Праблема толькі ў тым, што сам скарына пра гэта нідзе ніколі нічога не сказаў. І вось гэта гістарычны факт. Біблія руска стала працягам ідэй Дантэ. Мы ведаем гістарычны кантэкст, у якім развівалася дзейнасць Скарыны. На яго не маглі не ўплываць ідэі італьянскага рэнесансу пра стварэнне новых нацыянальных моваў. Гэтыя ідэі былі канцэптуальна выкладзены ў двухтамовым трактаце Дантэ De vulgari eloquentia аб народным карасамоўстве, напісаным у 1304-7 гадах. Славуты паэт ставіў пытанне пра патрэбу стварэння вярхамі грамадства, новай мовы для народу, шляхам выкарыстання народных італьянскіх дыялектаў. Ідэі Даты былі падхопленыя яго паслядоўнікамі ў Італіі і іншых краінах заходняй Еўропы. У наступныя стагоддзі яны сталі падставай для фарміравання новых нацыянальных моў. Дзеейнасцьскаыы цалкам укладаецца ў гэтае рэчышча. Людміла Машчэнская таксама прызнае, што мова выданняў скарыны з'яўляецца першай рэцэпцыяй лінгвістычных канцэпцый адраджэння звязаная з фарміраваннем нацыянальных літаратурных моў на царкоўнаславянскай традыцыі і гутарковай мове, але робіць пры гэтым парадаксальную выснову што мова бібліі рускай у адносінах да царкоўнаславянскай і беларускай займае самастойную пазіцыю і не патрабуе атаасамленне ні зводным полюсам. Гэта выснова лінгвіста, але не гісторыка. Чаму ж не патрабуе, калі дзеячыя адраджэння стваралі новыя мовы для сваіх народаў з выкарыстаннем народнай лексікі? Для якога народу перакладаў і выдаў біблію з Карына, не для нямецкага, польскага або баўгарскага. Ён выдаваў яе і пра гэта шмат разоў напісаў сам для сваіх братоў Руссі, людзей паспалітых. палітых значыць для феадальнай беларускай народнасці, якая тады ўжо існавала. Адпаведна, і мова бібліі рускай так ці іначай стала адным з варыянтаў старабеларусскай пісьмовай мовы.